0: Buonasera, cittadini in divisa, Radio Radicale torno a farvi compagnia. Questa sera ho come ospite molto gradito il senatore Mario Mauro, eh, già ministro della difesa fino a qualche giorno fa, ha eh, retto il Dicastero della Difesa, e il giornalista Stefano Pitrelli dell'Affington Post. Buongiorno. Buongiorno a entrambi, eh, grazie per la vostra disponibilità. E possiamo iniziare. La prima, uh, la prima apertura di questo uh, diciamo, argomento, io vorrei leggere il titolo di un articolo che questa mattina preva la rassegna stampa del Ministro della Difesa in carica. Il quotidiano è Italia Oggi e dice «Troppi ministri, per non parlare dei sottosegretari, non sono all'altezza degli immani compiti che li stanno aspettando. La fedeltà non basta». E l'articolista, che è Domenico Cacopardo, continua dicendo «Partiamo da Roberta Pinotti, ministro della Difesa, laurea in lettere nel 2006» presiede la Commissione Difesa. Vi sembra che basti per dirigere il Ministero della Forza, una sorta di esteri in sedicesimo tenuto saldamente in mano dalla lobby dei generali e degli ammiragli? In un eventuale scontro, chi ne uscirebbe stritolato? Senatore Mauro, e lei cosa risponderebbe al giornalista?
1: Ma Intanto c'è un problema legato al sentire democratico della nostra Costituzione, vale a dire... Si diventa Ministro della Repubblica per un'iniziativa che spetta costituzionalmente al Presidente del Consiglio, che fa proposte che vengono visionate con il capo dello Stato e anche in questa circostanza ci si è mossi all'interno di questa logica. Quindi semplicemente dico che ogni persona, cittadino italiano che fruisce dei diritti costituzionali è nelle condizioni di guidare un dicastero della Repubblica laddove prevale la consapevolezza che è la politica a fare la differenza e la politica è la capacità di, tut- di mettere tutta la forza di cui è capace un paese, un sistema in azione, i suoi orientamenti, le sue conoscenze, la sua consapevolezza, la sua maturità sulla stessa mattonella negli interessi di quel paese stesso. Fare gli interessi dell'Italia nel settore della difesa vuol dire fare gli interessi del processo di integrazione europea, perché è l'Europa lo strumento del quale l'Italia si serve da decenni per tutelare pace e democrazia nel mondo.
0: Eh, A proposito dell'Europa,
1: lei qualche giorno… Come era giustamente ricordato anche da lei, introducendo, avere una logica che è molto di politica estera e politica estera in una chiave, in una dimensione europea vuol dire esplorare un terreno sul quale proprio il processo di integrazione mostra la sua fatica, noi non dobbiamo mai dimenticare che se da un lato eh, proclamiamo e non solo nella parola, ma anche nei fatti, la comune volontà dei paesi e delle istituzioni europee di sottrarsi alla logica della guerra come strumento di risoluzione delle controversie, d'altro canto appariamo inefficaci perché una struttura di politica estera comune che è stata creata al servizio di azione esterna funziona sì finalmente come un numero unico eh, tanto vagheggiato anche dagli stessi americani a cui l'Europa può rispondere ma è vero che funziona come un centralino voglio dire rispondendo il servizio di azione esterna dell'Unione Europea dice premete uno per la politica estera francese due per la politica estera britannica tre per la politica estera tedesca e così via non c'è ancora una vera e propria unità politica chi fa il ministro della difesa o il ministro degli esteri in un paese dell'Unione Europea deve avere questa visione, cioè la capacità di trascendere il proprio ruolo nazionale e saper proporre, farò un esempio molto pratico descrivendo l'azione che ha comunemente orientato la visione del ministro degli esteri Bonino e del ministro eh, pro tempore di quel periodo che sono per l'appunto stato io, quando c'è stata la vicenda siriana, eh, sia mm-hmm nell'episodio di Vilnius, vale a dire della riunione dei ministri degli esteri della difesa eh, dei paesi dell'Unione Europea, sia eh, nell'incontro che il Presidente Letta ha avuto a San Pietroburgo, molto ha contato la posizione italiana che ha frenato in quella circostanza tanto i francesi quanto i britannici sulla necessità di intervenire militarmente in eh, Siria eh, quanto si è adoperata per raccordare mh, diciamo, la posizione americana nella ricerca di dialogo con gli stessi russi. Questo perché? Perché l'Italia più di altri, per la sua posizione naturale nel Mediterraneo, per la conoscenza della storia e del contesto che li circonda, sapevano che intervenire bombardando eh, gli insediamenti di armi chimiche siriane significava travolgere e coinvolgere le potenze regionali, quindi il disegno di potere e di egemonia dell'Iran, quindi il disegno di potere e di egemonia dell'Arabia Saudita, della Turchia, quindi il problema della sicurezza di Israele, il problema delle strategie del Qatar e degli Emirati sul fronte del rapporto tra sunniti e sciiti, la vicenda della vicina Giordania, il problema del Libano con. La, la, la problematicità della deriva dei
0: eh, insomma.
1: ecco, in realtà quindi eh, politica estera e politica difesa sono fortemente connesse politica difesa in particolare poi è connessa a cento altri temi quindi semplicemente bisogna avere l'accortezza quando si attende a questi compiti che ci sono dati tramite il consenso del popolo di molto ascoltare molto seguire Molto lavorare e più spesso ancora tacere.
0: Ho capito. Lei qualche giorno fa a proposito d'Europa ha fatto una, una battuta sul, non ricordo se era una, un'emittente televisiva, eh, contro, chi praticamente, eh, diciamo, eh, contro chi è contrario all'Europa Unita.
1: Ma guardi, eh, sì, diciamo pure che ho mandato a, a quel paese. Ecco appunto, ecco, ha detto Quelli, quelli, sì, quelli che eh, blaterano sul, sull'Europa, sul, sul fatto che l'Europa sembra diventata diciamo, la complicazione più grande per l'esistenza eh, dei cittadini. Io vorrei ricordare alcune semplici cose. Io ho varcato per la prima volta la cortina di ferro a 20 anni, nel 1981, per raggiungere i militanti di Solidarnosc a Danzica. Eh, noi abbiamo inglobato i paesi dell'est europeo nel progetto di integrazione europea a partire dal 2004 quindi non 50 anni fa ma solo pochi anni fa e vorrei che tutti quanti ricordassimo intorno alla stazione Termini piuttosto che alla stazione centrale di Milano migliaia di polacchi che bivaccavano in attesa eh, di lavoro e di democrazia Eh, quindi Europa forse che cosa significhi ce l'hanno ricordato meglio di chiunque le 100 vittime della vicenda di Piazza Maidan in Ucraina, eh, Europa è la promessa di pace, di libertà e di sviluppo, se ci si allontana da questa visione si perde la corretta dimensione di che cosa voglia dire il processo di integrazione europeo, in più voglio ricordare a tutti quanti che noi abbiamo quattro paesi che sono nel G8, Regno Unito, la Germania, la Francia e Italia, tra 15-20 anni nessuno di questi paesi sarà nel G8. Si sarà nel G8 solo a patto che si mantenga la capacità di coesione del progetto dell'Unione Europea. E poi ancora, eh, noi siamo 500 milioni di persone, ma siamo appena l'8% della popolazione mondiale e consumiamo il 50% del welfare che viene distribuito nel mondo. Considerando che abbiamo su 500 milioni 75 milioni che hanno meno di 25 anni e che l'Egitto, che è un paese di 80 milioni di abitanti, ha 60 milioni sotto i 25 anni, ci vogliamo chiedere chi pagherà le nostre pensioni, come faremo a fare il rilancio economico di un paese come l'Italia che ha 60 milioni di abitanti e comincia ad avere milioni e milioni di ultra 75 anni. Quindi quando pensiamo al nostro futuro, parliamo d'Europa, bisogna entrare nel merito e non con pronunciamenti di carattere populistico, eh, senza né capo né coda, cercare di scaricare sulla nostra incapacità di fare riforme e di darci una disciplina di bilancio eh, diciamo, eh, le attese e le giuste speranze di milioni di
0: persone. Sta dicendo che quelle di Renzi sono promesse?
1: non c'è nulla di male nel fatto che gli uomini politici facciano le promesse. L'unica cosa che è veramente interessante è se qualcuno ogni tanto riesce a mantenere.
0: Ho capito. Lei quando era Ministro della Difesa, eh, lo è stato per circa dieci mesi, giusto? Sì. Eh, ha, ha avuto dei momenti di scontro molto acceso con i rappresentanti del personale per via della, eh, dell'attuazione e della riforma dello strumento militare.
1: Sì, guardi, su questa vicenda io le idee molto chiare, nel senso che ho sempre considerato autoriformarsi il modo migliore per evitare che vengano fatte riforme.
0: Qualcuno ma l'ha accusata di.
1: di, di del senatore, colpato,
0: qualcuno quando credo. lei era ministro l'aveva accusata di eh, voler fare una macelleria sociale, Co- termine guarda, che io tratta, reputo sì, ma, eh, ingiusto.
1: Se, se mi posso permettere, è l'esatto contrario, eh. mi spiego. Eh, noi stiamo procedendo da anni con i meccanismi cosiddetti di spending review, eh, si è adattato prima. L'ultima parte del governo Berlusconi, in realtà poi anche il governo Monti, ma già alcune misure varate in lotempore dal ministro Padova Schioppa avevano aperto questa strada. Questo è legato ad alcuni fattori congiunturali su quella che è la struttura della nostra economia, che ha visto crescere sia col centro-destra che col centro-sinistro la spesa pubblica nell'arco degli ultimi dieci anni da 600 a 800 miliardi. Quindi c'è un problema oggettivo, bisogna capire come venirne a capo. Eh, quella formula che noi chiamiamo revisione dello strumento militare ha consentito di produrre nei prossimi dieci anni una riduzione del personale del settore della difesa di 40.000 unità. E a questo si arriva senza cacciare nessuno, ma consentendo un passaggio importantissimo. Per la prima volta l'obb- l'obbligatorietà del transito all'interno della pubblica amministrazione, obbligatorietà nel senso che le amministrazioni che ricevono coloro che militari o personale civile della difesa hanno completato un certo iter di allocarsi in altre amministrazioni non possono per la prima volta nella storia della nostra Repubblica rifiutarsi di accettarle, in secondo luogo questo percorso consente di mettere da parte, di fare risparmi per oltre un miliardo di Euro, Questi fattori devono capire che un po' alla volta si può cambiare la nostra pubblica amministrazione. Eh, Credo che sia stato un traguardo importante. Devo dire che il Parlamento ha collaborato in questo perché non c'è stato nessun voto di fiducia. Ci sono stati dei voti convinti del Parlamento sia nella parte ultima... Pareri delle commissioni, sì. Pareri delle commissioni che peraltro io per intero recepito proprio avendo detto anche al personale... Del Ministero della Difesa che, eh, dato che proponevo un'accelerazione nei tempi per ottenere quel risultato, in contraccambio avrei dato spazio nell'impostazione finale ai pareri delle commissioni parlamentari. Così è stato. Io credo che in questo modo chi mi segue per l'appunto avrà molto meno problemi a gestire eh, il bilancio della Difesa, che eh, ripeto è un bilancio critico perché è molto controproducente ai fini proprio anche di un profilo politico, continuare a occuparsi di acquistare per esempio armi o di migliorare le strutture della difesa di un paese quando il problema prevalente è magari la disoccupazione. E purtroppo gli investimenti nel settore della difesa sono invece degli investimenti a vent'anni, a trent'anni, quindi uno si deve preparare per tempo, non è che quando c'è la recessione o la crisi economica può buttare tutto all'aria, perché un domani le sfide possono riproporsi, con quello che si agisce nel Mediterraneo e con quello che si prepara ad est, direi estote parati, mi sembra il suggerimento migliore.
0: Lei ha coniato la frase per amare la pace bisogna armare la pace. Sì,
1: devo però rinnegarla, nel senso che io l'ho riproposto. Questa è una notizia. No, no, ma gliela gliela chiarisco, nel senso che la frase non è mia. Io ho semplicemente ripreso un passaggio molto bello di un discorso del capogruppo della Commissione del, del gruppo parlamentare dei Popolari, del Partito Popolare Italiano, Allora Beniamino Andreatta nel 1996 una discussione sulle missioni internazionali. Andreatta in modo molto perentorio disse eh, per eh, amare la pace bisogna essere appunto disposti ad armarsi per la pace e c'è chi lo fa, chi è capace di farlo spiegando la logica dell'interposizione che io ho trasferito con un esempio tratto dal mio vissuto io sono nato in un piccolo paesino del sud quando in un vicolo succede un problema, c'è un contrasto magari tra famiglie, qualcuno si mette di mezzo per evitare che accada il peggio e che quindi il clima di scontro eh, pervada quel contesto così piccolo, uno si mette di mezzo e quando ti metti di mezzo ti assumi una responsabilità e rischi un pugno o una coltellata, è esattamente quello che succede a 7 mila militari italiani che in 26 eh, missioni, in 21 paesi eh, continuano a difendere democrazia e libertà nel mondo.
0: Senta, mh, tornando al, alla sua esperienza come Ministro della di Difesa, fino a qualche giorno prima della uh, formazione del nuovo governo, il suo nome, eh, come quello del resto dell'Abonino, eh, era dato per riconfermato al di Castero della Difesa. Poi all'improvviso è uscito fuori, lei era stato eh, messo da parte, al suo posto era entrato subentrata l'onorevole Pinotti. Ma eh, come mai eh, questo eh, cambio improvviso?
2: Eppure Eh, eppure come Ministro
0: della Difesa ha eh, ha affrontato determinati problemi, non ultimo quello dell'amianto degli elicotteri che con eh, coscienza e onestà intellettuale che prima non si erano mai visti ha deciso di affrontare in modo molto trasparente rispetto a quanto era stato fatto in passato ma così anche con altri problemi tipo quelli nei rapporti col personale eh, eh, non ha ceduto su determinate posizioni come ad esempio lo scivolo d'oro ma ha motivato le sue scelte con la logica non del rigore ma di programmazione
1: guardi intanto la, 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 la trasparenza come metodo mi auguro che rimanga un requisito indispensabile per la gestione di un ministero complesso come quello della difesa e in secondo luogo eh, sono scelte politiche questo è il governo di matteo renzi e matteo renzi eh, si assume tutta la responsabilità dei risultati che il governo potrà ottenere appunto nella scelta qualificata dei suoi ministri tutto
0: qui ho capito quindi è stata un... Benissimo. Riguardo sempre alla sua esperienza come come Ministro, io mi ricordo con lei una telefonata nel mese di agosto eh, a proposito della questione dell'amianto, mi assicurò il suo intervento immediato e quello ci fu del resto. Uh, sono state fatte delle azioni adesso uh, i risultati che siano stati uh, temporanei eccetera, però uh, il problema come ha potuto seguire anche dagli sviluppi ha investito anche gli altri corpi dello Stato Polizia, uh, Guardia di Finanza Forestale, un po' tutte le amministrazioni e noi avevamo fatto una proposta uh, a seguito del dell'ottima iniziativa del generale preziosa che è il capo di stato maggiore dell'aeronautica che ha istituito un comitato per l'amianto di estendere questo comitato al, anche agli altri, alle altre forze armate questa proposta però non ha trovato uh, una sponda
1: ma credo invece che debba essere ripreso che ripeto riguardisco insomma, il tema della trasparenza e strutturale nella gestione di una complessità come quella della difesa, pensiamo semplicemente ai temi legati nel rapporto con la popolazione per la presenza di poligoni, di grandi comunità militari. La difesa ha tutto da guadagnare, da essere diciamo come una casa di vetro, per la semplice ragione che, comprendendo le ragioni degli sforzi che si fanno per profondersi nella difesa del Paese, c'è più forte solidarietà con. I componenti della difesa e c'è anche maggiore comprensione, anche nei momenti più difficili, dei sacrifici e degli oneri che la difesa del paese impone.
0: Ho capito. C'è un attimo Pitrelli che voleva rivolgerle una domanda, appunto per cominciare a interloquire anche con l'Affington Post.
2: Luca, buongiorno senatore, stava citando una. Uh, telefonata che ha raccontato di aver avuto con lei all'epoca in cui la questione è stata sollevata l'anno scorso dalla pubblicazione dei documenti del carteggio fra difesa e Augusta Westland in merito agli elicotteri cosiddetti inquinati e mi ricordo che all'epoca non molto tempo dopo la pubblicazione di questo pezzo si uh, die- diedi la notizia e parlai con confronti del ministero della difesa che non smentirono anzi confermarono l'informazione che sarebbe stato formato un comitato, non un comitato, una commissione d'inchiesta interna al Ministero per analizzare la questione. È vero che eh, da allora eh, le indagini di, eh, della Procura di Torino di, in particolare di Raffaele Guarignello hanno portato la questione su un livello diverso, un livello giudiziario, ma mi chiedevo ecco, se mi sapesse dire eh, qualcosa di più su questa commissione d'inchiesta, se è mai nata. No,
1: no, non c'è nessun mistero su questa attività di inchiesta. No, no non è un mistero, è solo una curiosità. Attività che ho fatto a svolgere con apposito ordine scritto al mio capo di gabinetto. Quindi è stato, in, a partire da quel periodo, proprio il generale Magrassi che ha condotto eh, questa attività, ovviamente nel rapporto più stretto possibile con eh, la struttura eh, del eh, segretariato generale della difesa, vale a dire con il generale Stefani, e, una cosa abbastanza nota anche all'interno dello stesso Ministero, perché proprio questo è stato la possibilità, lo strumento con cui abbiamo approfondito eh, alcune delle problematiche connesse. Questo e non una commissione d'inchiesta per la semplice ragione che già c'erano in corso e anche da molti anni. Inchiesta della magistratura sull'amianto, e quindi sarebbe stato quantomeno in contraddizione con l'attività degli inquirenti promuovere una commissione d'inchiesta all'interno del
2: Ministero. Ok, quindi devo desumere che i risultati di questa mh, ricerca interna attività? di questa attività, attività. Eh, si siano tradotti poi in quelle che sono state le sue risposte?
1: Tanto ris- in informazioni da dare, da dare agli inquirenti, e poi ovviamente in informazioni che io ho riportato e ecco. diseguamente nelle commissioni parlamentari È dove ho risposto stavo... ad apposite interrogazioni
2: ok, a proposito, esattamente, a proposito di questo um, e, um, io ob- obiettivamente le, ho, le devo dare atto come ho sempre fatto in tutti gli articoli che ho scritto su- sull'argomento che uh, lei sia stato il primo ministro della difesa in 17 anni ad aver interrotto questo cono d'ombra di informazione sulla questione degli elicotteri all'amianto eh, e... Guardi, voglio essere molto brutato, no mi permetto di dire
1: solo questa piccola osservazione, mi cioè, un ministro della difesa che perdesse per ragioni mancata trasparenza, anche uno solo dei suoi uomini, che ministro della difesa sarebbe?
2: Chiaramente, giustamente. C'è da dire però che ehm, esiste, al di là della sua presa d'atto del del problema, che ovviamente non risale a lei eh, e al al periodo del suo dicastero, esiste tuttavia eh, un cono d'ombra, una finestra di tempo gigantesca di 17 anni di silenzio, testimoniati dalle carte che sono state pubblicate. Dalla Fenton Post, che si è concretamente tradotta in un'assenza di tutela da parte dei dipendenti della difesa, e nel caso specifico degli elicotteristi, nel senso che in tutti gli anni in cui questo problema non è stato riconosciuto al di fuori degli scambi epistolari tra difesa e Augusta Westland, in tutto questo tempo. Il personale, e questa è una cosa che mi è, stato confermato, che mi è stata confermata da numerose fonti, di numerose forze armate anche fuori dalla difesa, ma questo non, non riguarda la, il discorso che stiamo facendo adesso, insomma, mh, il silenzio, la responsabilità politica di questo silenzio non è un discorso retorico, non è una questione meramente retorica, è un qualcosa che ha avuto delle conseguenze, perché c'è gente che per 17 anni ha lavorato a bordo di quegli elicotteri e non aveva idea che l'amianto fosse presente. Ecco, questa è la domanda che vorrei farle da tanto tempo, e cioè la responsabilità politica su, su questo cono d'ombra di, di silenzio. Lei, a chi l'attribuisce? attribuisce?
1: Ma guarda, Lei ha fissato molto bene i termini nel tempo delle cose, se è un problema che ha abbracciato i 17 anni precedenti la responsabilità politica è di trasferire su quegli anni, non è che ci sia molto da girarci intorno. E poi ovviamente bisogna entrare nel merito, noi mm. abbiamo senz'altro una casistica molto documentata per quello che diciamo, eh, i mali da amianto eh, legati all'amianto presente sulle navi, ampiamente documentati nel senso che c'è casistica medica e ovviamente le inchieste che sono in corso anche eh, su tutto quello che riguarda l'utilizzo degli elicotteri hanno lo scopo di dirci se poi c'è o se è una ricaduta sul piano epidemiologico anche per quello che riguarda l'amianto presente sugli elicotteri. Ma io su questi temi non, eh, procederei diciamo, in modo evangelico se c'è un un occhio che dia scandalo, cavalo, buttalo via, non c'è molto da dire più di questo, questo perché è troppo importante, troppo grande, il bene che c'è in gioco, che è la vita del personale.
2: C'è da dire che alcuni tra i responsabili di, questa, di questo silenzio, eh, molto probabilmente, io lo dico perché chiaramente i documenti che ho pubblicato sono stati redat- editati in modo da non mostrare i nomi per una questione di rispetto alla privacy, però io i nomi li ho visti ricorrere, nel corso degli anni, nei documenti che ho analizzato e alla fine erano sempre gli stessi Sì,
1: per me, me per cui... però proprio per questo noi abbiamo la democrazia vale a dire tutte le strutture di commissione parlamentare in più la magistratura in più la partecipazione tramite gli organi preposti anche alla vita del personale penso ai nostri coger tutto questo serve per la tutela del personale, tutto questo deve essere usato nel rispetto della vita, della professionalità delle persone, ma con l'evidente scopo di garantire più di ogni altra cosa appunto quella vita. Io credo che questo sia l'unica vera leva per cui come si è intervenuti massicciamente anche attraverso indennizi sulla questione dell'utilizzo d'amianto eh, per esempio a bordo delle navi sicuramente se ci sono responsabilità e conseguenze sul tema dell'elicottero elicotteri se ne trarranno le opportune conseguenze
2: ah, chiarissimo, chiarissimo
0: sempre io mi complimento per la, la sua chiarezza e trasparenza parlando di trasparenza vorrei parlare con lei di F-35 sì. in questi giorni c'è una polemica che eh, si è sviluppata subito dopo diciamo, l'inizio di gennaio con delle voci che parlavano di una richiesta del PD avanzata da, da, da Scano e da Galli di un ulteriore taglio dil, degli F35 come lei ben sa io sono eh, quello che scrisse quel famoso ordine del giorno che il 16 dicembre del 2011 eh, essendo stato accolto determinò quel taglio che poi di paola eh, stabilì in 41 f 35 quel quel taglio quindi è entrato a far parte della storia del velivolo quindi della produzione con ricadute ovviamente ricadute industriali e eh, anche economiche Dopo dopo questo, eh, il il Partito Democratico, o meglio, il il Parlamento, quando noi proponevamo all'epoca, perché all'epoca era possibile farlo, eh, anche una sospensione, c'era sempre questo voto contrario eh, giustificato da altri fattori scelte politiche eccetera oggi i tempi sono cambiati in in, un discorso del genere uno o due anni dopo si parla di uno o due anni di progresso di un programma che oggi sta dando i suoi primi frutti come come sviluppo industriale come posti di lavoro non ai livelli che erano stati eh, millantati qualche anno fa, però piano piano ci sono dei grossi sviluppi eh, dal punto di vista della FACO e quindi della produzione e delle aziende che vengono interessate nel programma F35. Le polemiche che si sono sviluppate in questi giorni con determinati movimenti pacifisti, tipo eh, tagliamo le ali alle armi e cose del genere oppure eh, disarmiamoci, adesso non li ricordo tutti quanti perché sono abbastanza eh, si basano su uh, un, tagliare l'F35 ma non parlano degli altri progr- ben più costosi programmi come l'Eurofighter o uh, il programma Force o ancora uh, le, le, le Frem e altri programmi di armamento navale. Lei ha difeso l'F-35 in una maniera eh, molto determinata, eh, finendo ah, al centro guardi... di determinate polemiche che la vedevano.
1: Sì, in realtà io credo che bisogna sempre essere molto chiari quando si parla di investimento nel settore della difesa. Proprio perché mi sono fortemente abbattuto, perché ci fossero risultati significativi... Cioè mi scusi, questa, questa, di questa,
0: queste eh, scelte eh, di eh, memoria selettiva di questi movimenti pacifisti che mh, attaccano una parte dimenticando eh, 40-50 miliardi di spese proprio dall'altra... Proprio
1: vogliamo parlare di memoria selettiva... Eh, ovvio che c'è da un lato l'attrazione fatale per il caso che sul piano mediatico può dare notorietà e evidentemente l'F35 come sigla eh, si presta molto a questo tipo di <ride> letture intanto chiariamo F35 è una parola eh, ma F35 è una parola di sinistra eh. non ce lo dimentichiamo di F35 è una parola di sinistra perché è una, è una parola che nasce con governi di centrosinistra. Certo. L'F-35 è un programma che si iscrive nella storia della spesa bellica italiana perché è voluto da governi come i governi Prodi e D'Alema. Quindi questo è un dato oggettivo. E Allora se uno deve fare l'autoanalisi deve entrare nel merito eh, così come è oggettivo il fatto che eh, gli eh, Eurofighter costino di più degli F-35 a conti fatti. Ma detto questo, siccome io non ho nessun interesse da difendere a proposito dell'una marca piuttosto che dell'altra, c'è da dire che cosa sono e che cosa servono. Sono aerei, aerei da combattimento, che servono perché le forze armate italiane, nello specifico l'aeronautica militare, ha un'intera classe di aerei che va in pensione fatta dai Tornado, dagli MX... E più
0: 256 che... o 53 velivoli... Tutti
1: questi aerei sono troppo vecchi per continuare a circolare perché non si può circolare con automobili vecchi di 40 anni e quindi neanche meno con aeroplani vecchi di 40 anni e in più c'è da dire che gli scenari che si prefigurano e guardando a destra c'è motivo di preoccuparsi devono far capire che un paese come l'Italia deve essere dotato di un'aeronautica militare. Detto questo, l'F-35 rispetto all'Aurofighter, che rimane un bellissimo aereo, è semplicemente un paio di generazioni più avanti e quindi dà quel mix di tecnologie che consente la cosiddetta invisibilità e consente quindi di avere un vantaggio competitivo in un rapporto di scenario bellico. Ma questo a che cosa serve? Fare la guerra, no, se possibile a preservare le condizioni di deterrenza sufficienti a mantenere la pace, perché questo è lo scopo eh, degli eserciti in una società moderna e orientata a principi di democrazia come la nostra. Una volta che uno è consapevole di questo, poi può ridurre o aumentare a seconda della congiuntura economica per venire incontro ai bisogni del paese, ma non deve mai di perdere di vista il dimensionamento perché se si va sotto una certa cifra è ovvio che il gioco non va alla candela oppure che si compromette gli aspetti accessori del programma cioè quelli legati allo sviluppo economico e lavorativo e mettendo in difficoltà il paese che ha perseguito queste strategie quindi quando io ho parlato di F35 e ne parlo tutt'oggi come ne ho parlato ieri in passato ne ho parlato ben consapevole che ci sono governi di centrodestra e di centrosinistra che hanno sostenuto questo programma per vent'anni, mi sembrerebbe ipocrita e spalso Oggi strapparsi le vesti di dosso sul tema F-35 quando si è consapevole che dovendo fare riduzioni in generale sul bilancio della difesa si possono fare a 360 gradi comprendendo quelle che sono le esigenze di razionalizzazione ma anche ricordando che l'Italia negli ultimi 10 anni il bilancio della difesa l'ha tagliato molto di più di quanto non abbiano fatto Gran Bretagna, Francia e Germania.
0: Ho capito. Beh, el, stamattina i giornali parlavano a proposito di F-35, eh, di, una, uh, di, una possibile, eh, di possibili risparmi proprio sull'F-35 che eh, eh, saranno annunciati probabilmente domani. Eh, e quindi ovviamente la questione è di, di strettissima attualità. Ma si vuole continuare ad avere un'aeronautica oppure no? Secondo lei qual è la risposta che si dovrebbero porre anche i suoi colleghi che voteranno?
1: Se dovessi dare un suggerimento al al governo, ecco sicuramente di mantenere grande equilibrio su quello che riguarda il tema del bilancio della difesa. In ogni caso, se eh, si intende perseguire sul piano, diciamo del rapporto con i media e con la gente l'idea che si dà una sporbiciata ulteriore al bilancio della difesa ci si chiede anche da subito che cosa si intende fare con quei soldi sarebbe molto interessante perché per quello che risulta a me dei 41 aerei tagliati dal collega Di Paola non uno è finito né in ospedali né in scuole.
0: dove sono finiti?
1: E questo è da chiedere a chi ha il compito di orientare il bilancio dello Stato oggi
0: Esatto, Beh, perché io, sono
1: ancora da utilizzare.
0: Oggi, oggi io non vorrei che questo eh, tagliamo gli F35 che rientra perfettamente nel numero dei caratteri di un Twitter poi diventi una, una scelta di cui pentirsene sì, sì, mare, dopo. Eh?
1: Io mi voglio impiccare al tema degli F35, il tema è un altro, cioè il mondo in cui viviamo è il mondo in cui viviamo, caratteristiche precise. Quindi la domanda vera è l'Italia fa bene a dotarsi di un sistema di difesa efficiente, ritiene che abbia un valore il lavoro, il contributo portato dalle proprie forze armate, tutto qui.
0: Senta, le, le posso fare una domanda? Eh, L'ultima rispetto... perché ricomincio a... Sì, ricomincio, so che lei ha impegno là, rispetto sì. alla, alla, alla nascita di, 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 di scelta civica e poi vi siete separati. Sì. Eh, siete diventati Movimento per l'Italia, perché questa scelta?
1: Sì, Popolari per l'Italia nascono dal, da questa involuzione di quell'esperienza che è stata un'esperienza nata per contrapporsi ai populismi, noi appunto siamo popolari e non populisti, e popolare e non populisti vuol dire avere idee profondamente diverse, spesso però gli elettori sono gli stessi, il, diciamo, lo scivolone di scelta civica è stato sul fatto che la politica si fa aprendosi al mondo, non chiudendosi, non è un club del golf. E quindi una concezione della politica elitaria eh, fatta tutta diciamo, da eh, dialogo i- intranet tra supertecnici non aiuta a far emergere opportunità che siano un antidoto ai populismi. Oggi i populismi ce ne sono sicuri due, quello di Berlusconi e quello di Grillo e forse ce n'è un terzo perché non di rado anche le accelerazioni evolute dall'attuale Presidente del Consiglio sembrano più ricordare nei toni e negli obiettivi quei modi e quegli intendimenti che non invece la tradizione più recente del Partito Democratico.
0: Ho capito, senta, io eh, c'era Pitrelli che volevi domandare Al volo, l'ultima, l'ultima domanda...
2: domanda, poco fa parlando degli F-35 lei ha detto guardando a destra c'è motivo di preoccuparsi, ora lei è stato Ministro della Difesa fino all'altro giorno, quando ho sentito questa frase ho avuto un sussulto, esattamente che cosa intende?
1: Quello che vedono tutti quanti, che rischiamo da un, un istante all'altro di trovarci precipitati nel baratro della guerra fredda.
2: Ah però... <ride>
0: Io intanto allora la, la ringrazio, è eh, stato gentilissimo, grazie della disponibilità. Se, eh, un messaggio al personale che ha lasciato da pochi giorni.
1: Un grande abbraccio intanto per il contributo enorme che mi hanno dato attraverso la loro professionalità, la loro serietà. Io vorrei ricordare a tutti quanti che rimango quel ministro che ha prestato giuramento mentre in contemporanea due carabinieri venivano gravemente feriti davanti al Palazzo Ghigi perché qualcuno gli ha sparato, gli ha sparato dicendo che voleva punire i politici.
0: Ho Quindi
1: eh, io chiedo a me, e chiedo a lei, chiedo a tutti gli italiani a che cosa dovremmo guardare se non al senso di quel sacrificio, se vogliamo riprendere con un po' di serietà il senso della nostra presenza in politica.
0: Dovremmo guardare alla coerenza, senatore Mauro. Eh, alla coerenza. Guardi,
1: guardare proprio alla...
0: Purtroppo la coerenza oggi è un bene raro nella, nel, nel, no, io nel, credo che negli ambiti come politici. Una,
1: come un grande passione diciamo, le ragioni per cui quegli uomini hanno fatto quel sacrificio per cui Gian Grande ha messo a repentaglio la propria vita e l'ha vista probabilmente rovinata per sempre eh, perché avendo uh, fierezza nella difesa del ruolo delle istituzioni ha ridato a noi il senso delle istituzioni che sono garanti, non padrone della nostra vita. Le istituzioni sono frutto di un patto di libertà, quindi devono garantire la vita dei cittadini non se ne devono impadronire.
0: Perfetto, Io la ringrazio, buon eh, l- ringraziamo il senatore Mario Mauro di Popolari per l'Italia che è intervenuto in questa uh, puntata di Cittadini in Divisa, Stefano Pitrelli dell'Affington Post e auguriamo a tutti quanti una buona serata, una buona prose- prosecuzione e al senatore un buon lavoro che l'Aula l'attende. Arrivederci, grazie. grazie.
1: Arrivederci.